0: Programa Mensagem Espírita e o Momento de Reflexão Dia desses, eu ouvi uma pessoa dizer em um tom, assim, de grande aflição Será que Deus nos esqueceu e estamos à deriva nesse mar revolto? Eu não respondi nada, mas aquela frase me pôs a pensar Então, no dia 6 de abril Recebi do amigo Marcel Mariano, via WhatsApp, uma mensagem do Espírito Marta, que escreveu através da mediunidade dele. Marta nos lembra que Jesus, em delicado e grave momento do seu messianato junto aos homens, asseverou que no mundo teríamos aflições. E eis que agora elas estão por toda parte. Perda de entes queridos pandemias devastadoras, moléstias físicas de difícil erradicação, transtornos variados no campo da saúde mental, agressões de múltiplas procedências, terrorismo, abandono, indiferença, violência gratuita, medo, angústia, solidão. E não obstante a sociedade ter multiplicado com o auxílio da ciência e da tecnologia a comodidade o conforto, a produtividade agrícola e a aquisição de alimentos para os encarnados, a extinção de doenças mediante vacinas e terapias avançadas, o preço que vem pagando por esse avanço intelectual e conquista parece ser muito alto, pois se mostram insuficientes para desenvolver o equilíbrio perdido a tantos atormentados e nós percebemos sem engano que multidões incontáveis exibem sinais psicológicos de ansiedade, depressão e outros transtornos do humor, da afetividade e dos relacionamentos e essa mesma visão panorâmica que nos faz ver as dores da alma nos proporciona enxergar templos religiosos onde milhares de fiéis e crentes buscam em cerimônias várias alívio para suas angústias crescentes sem causa aparente impossibilitando uma qualidade de vida mental e emocional digna e eu pensei de novo naquela mulher estaria a humanidade condenada a uma situação de loucura coletiva? Desse espectro tão doloroso e inquietante, quantos estariam imunizados contra a onda de alienação e insanidade que ora varre o planeta, de ponta a ponta? Teríamos, na ciência da psique, nas medicações ansiolíticas e antidepressivas, alternativas para a retomada de uma margem mínima de saúde mental e emocional? Ou, como a mulher disse, somos barco à deriva, sem leme, sem capitão, castigados por um mar revolto e sob os açoites da fúria dos elementos da natureza, em uma gigantesca tempestade de valores, se, entrechocando em plena era de viagens espaciais e excelentes conquistas tecnológicas, os descrentes afirmariam convictos que Deus entregou a sociedade à própria sorte. Mas conhecedores da mecânica da vida espiritual o seu incessante intercâmbio pelas vias da mediunidade, a imortalidade da alma e a sua sobrevivência após a morte do corpo, estamos de posse de um tesouro que não tem preço. E esse conhecimento nos enche de graves responsabilidades diante das massas desconscientizadas. Novos cristãos fomos convocados por Jesus a testemunhar nesta atual, vamos dizer assim, entre aspas arena de leões esfaimados testemunhar a fé que nos alimenta e a certeza de que a terra é a escola de lapidação do espírito estamos em grande maioria atados a um passado sombrio assinalado por crimes e atentados contra a honra e a dignidade e, por ora, presos no corpo físico para a justa reeducação em dolorosas expiações, a caminho da real libertação e cura. Quanto mais grave a doença, mais radical deverá ser a terapia. Para muitos enfermos da alma, não basta tão somente a internação, ou seja, a encarnação em corpos presídios. Necessário enfrentar os seus delitos e equívocos, Erros e desvios corrigindo-os na planilha da vida mental. Neste capítulo delicado do acerto de contas entre o servo e o Senhor, não podemos ignorar que fora do corpo físico temos a nuvem de testemunhas. Bilhões de espíritos em estado lamentável de cegueira sentimental. Milhões deles ávidos de vingança e violência. Contra os encarnados que foram os seus algozes e sicários do passado. E eles estão a produzir o que a medicina teme em ignorar e as ciências psicológicas começam a identificar nos seus estudos mais avançados. Ignora-se a anterioridade do ser antes da fecundação e duvida-se da sua sobrevivência após o túmulo. Sem o autoconhecimento serão inúteis as terapias externas. Sem a inadiável viagem para dentro de suas origens espirituais, o ser humano não poderá entender o que se passa consigo mesmo e como vai triunfar no palco das suas lutas evolutivas. Nessas horas de duras provações e amargas expiações, adotemos a prece como refrigério da alma dolorida. Façamos silêncio mental conectando nossas tomadas com as forças divinas. Busquemos fortalecer a certeza de que tudo, materialmente falando, é passageiro e que somos exilados do verdadeiro lar, lutando contra as más paixões e más tendências que ainda nos caracterizam a inferioridade espiritual. Sem dúvida, não estamos sós. Benfeitores e amigos espirituais seguem na retaguarda, nos ofertando apoio e suporte nas lutas travadas, onde luz e sombra parecem duelar em nossas arenas internas. Confiar sempre em Jesus, o Divino Comandante, que está no leme da barca terrestre, em seu grave momento de transição pelos mares revoltos das paixões e dos caprichos humanos rumando para a cicatrização de suas feridas individuais e coletivas nas praias suaves da regeneração. Eis o momento crucial de nossos testemunhos de fidelidade ao excelso amigo. Esse excelso amigo que permanece vigilante e atento ao caminhar de suas ovelhas, estejam encarnadas ou desencarnadas em marcha para os verdes campos da serenidade e da paz duradoura, que ninguém mais poderá macular ou furtar. Exultemos pelos testemunhos experimentados. A dor aprimora e aperfeiçoa. Quitados com a lei, suave e doce libertação abrirá suas asas sobre nós nos arrebatando dos cenários tristes do mundo para as alegrias perenes do reino que ele nos garantiu um dia. Avancemos, confiantes e cheios de bom ânimo. À noite, escura e medonha vai cedendo espaço à radiosa manhã prenhe de sol e esperança, renovação e amor. Sigamos em frente.